0: Oi, gente! Vamos falar sobre profissionais autônomos e mercado de trabalho? Então, esse podcast ele foi programado especialmente para profissionais autônomos, como psicólogos, dentistas, nutricionistas, entre outros muitos, que, assim como eu, saíram da faculdade sem ter a menor ideia do que esperar. Né? Então, muitas vezes a gente faz uma faculdade que, quando você sai dela, nós na, na psicologia, por exemplo, não temos nada voltado para o marketing, para posicionamento... Uh, para você construir a tua rede de pacientes, etc. E foi uma das minhas maiores dificuldades, né? A gente cria uma enorme insegurança em relação a isso, porque muitas vezes você tem a segurança do trabalho que você faz, mas a insegurança de como conseguir realizá-lo, né? Uh, e eu vejo profissionais fora da área da saúde também que passam por isso, né? Então, muitas vezes designers, eh, fotógrafos, arquitetos, esteticistas, né, massagistas e etc. Então, vamos lá. É possível ganhar bem né, sendo profissional autônomo? Com certeza. Com uma boa organização do trabalho, né, dos seus objetivos, fazendo um bom posicionamento e uma boa divulgação, com certeza, sim. Mas ganhar bem quanto? Né? Assim, isso é muito relativo, isso é, é muito individual, mas... Uh, apenas com o posicionamento digital é uma coisa que você não tem limites, porque independente da área que você siga, você pode ter a sua rede de clientes ou de pacientes, que vai te trazer aí uma renda mais fixa, entre aspas, uh, e você também pode vender produtos, infoprodutos, outros serviços, outros produtos, que é uma coisa que não tem limites, né? Quando você acaba empreendendo, indo para uma vertente autônoma, você tem uma, uma possibilidade... É, que não tem ninguém ali te dizendo olha, você só pode ir até aqui olha, você só pode fazer isso quando você for promovido olha, você só pode comprar tal coisa quando você for é... É, quando você tiver um bônus ou etc né? um, um aumento salarial então você não tem esse tipo de, de delimitação né? ninguém vira para você e faz isso isso, é, isso traz uma liberdade muito grande traz uma insegurança muito grande porque muito recai sobre você mas, né, aquela história, se você ganhar de um lado, você perde do outro. É, então, esse, isso em relação a ganhar bem, com certeza sim, dá pra ganhar muito bem. Você tem aí muitas opções de como fazer isso. É, e, bom, quando a gente sai da faculdade, a gente enxerga um mundo de possibilidades, né? Então, qual é a primeira coisa que, que eu devo fazer quando eu saio da faculdade? Primeiro, organizar os seus objetivos. Então, você vai pegar uma folha e você vai dividir as metas para este ano. Então, o que, que eu gostaria de alcançar para esse ano? O que, que eu gostaria de alcançar para daqui três 3 e 5 anos, mais ou menos, tá gente? Isso aqui é uma referência. Uh, e você pode dividir isso em diferentes graus de dificuldade. Então, o que, que eu quero para esse ano? E o que, que é mais fácil de eu conquistar? O que, que é mais difícil? O que, que, é, que na minha visão é muito difícil de conseguir fazer? Né? E, e sempre lembre, quando você delimita metas e objetivos, colocar coisas que dependem de você para acontecer. Né? Então não vai colocar lá uma coisa que depende do, do outro, uma coisa que possa partir de você. É, além disso, você, você vai organizar isso, você vai colocar o que, que você, a, a meta principal e o que, que você acha que você precisa fazer, quais são os possíveis caminhos para conseguir cada uma dessas coisas começando pela, por aquela que você enxerga como mais fácil, né? Então, ok, delimitei uma coisa fácil que eu quero conquistar esse ano, teoricamente fácil, entre aspas, vai? O que, que eu acho que eu preciso fazer? Isso te ajuda a priorizar e olhar os passos que você tem que seguir, né? Segunda coisa, delimite os seus objetivos de acordo com você. A gente comete um grande erro, muitas vezes, de quando a gente começa, que ao buscar, né, reunir referências, a gente usa outros perfis, que isso é natural, e é, também a gente começa... A se... O problema é o quê? A gente começa a se comparar. E honestamente, a gente não sabe com quem que a gente está se comparando. Né? Vamos parar para pensar. Se alguém entrasse no seu perfil hoje o quanto que essa pessoa saberia sobre você, sobre o seu dia a dia, sobre as suas dificuldades, sobre a sua história de vida. Muito pouco eu imagino, porque pra mim é a mesma coisa. Então não caia na armadilha de se comparar com o desconhecido, porque literalmente é uma comparação com aquilo que você não conhece, e sim com aquilo que você imagina sobre aquilo que você tá vendo, né? Então, quando você vai usar referência, usa pra inspiração. Então você olha alguma coisa e fala, putz, como é que eu posso usar isso pra mim? Qual a mensagem que eu quero passar? Né? Use de inspiração. Se compare com seus objetivos e com a sua evolução, tá? É, isso também ajuda você a criar relações muito legais. Porque quando você vê alguém como inspiração, você começa a admirar a pessoa e não usar aquilo pra se comparar em relação àquela pessoa, entende? Então isso é super importante, algo que... que que muitas vezes leva uma enorme desmotivação, porque você tá lá no perfil, aí você olha e fala nossa, mas aquela pessoa tá muito melhor, aquela pessoa tem um monte de seguidor, eu nunca vou chegar lá. Mas um dia aquela pessoa também deve ter pensado isso, só que ela não, ela não quis abrir mão de transmitir a mensagem que ela queria passar para as pessoas, né? Isso é uma coisa super importante, que mensagem que eu quero passar, o que, que eu quero falar? É... E não é uma coisa permanente, é hoje. O que, que eu quero falar sobre hoje? O que eu quero falar sobre esse mês, né? O que, que tem a ver com o trabalho que eu faço? Será que sobre, é, sobre o que eu estou falando tem a ver com, que, com, que eu, com o serviço que eu faço? Ou com aquilo que eu vendo? Terceiro, o posicionamento. Se posicione... É, de tal forma né? acho que assim, eu já, já ouvi um, uns 10 jeitos diferentes do que eu devia me posicionar e eu vou dizer pra vocês uma frase que meu pai disse a vida inteira pra mim, né? em termos de princípio seja uma pedra, em termos de estilo vá com a correnteza é uma, fra uma frase do Thomas Jefferson que é, o meu pai tinha num quadro e no escritório dele e eu amo essa frase porque os nossos princípios na hora que a gente se posiciona eles têm que ser como uma pedra, eles têm que vir em primeiro lugar, e a gente não pode abrir mão disso. Mas o estilo, ele pode ir com a correnteza, a gente pode acompanhar, né? O que está que em alta, como que as pessoas têm usado os recursos que as redes sociais nos dão, né? Isso ajuda com o seu posicionamento. Então, não perca a autenticidade, né? Não perca aquilo que faz sentido para você na hora que você for transmitir uma mensagem, né? E, e essa frase, ela me ajudou muito a me posicionar, do único jeito que eu me senti bem, né? Eu fui autêntica, né? Eu tento ser autêntica sempre e seguir os meus princípios, valores, mas sabia, eu sabia que o resto era passível de adaptação, né? De me reinventar, ver e ver o que ia funcionar pra mim, etc. Então, você pode muitas vezes seguir uma identidade visual, né? Lá no seu feed, aí você fala, nossa, mas isso pra mim hoje não faz mais sentido. E você pode mudar isso, né? Isso não tem a ver com os seus princípios. E se você manter uma identidade visual que não tem a ver com você, você sabe que não tem a ver, você perde a autenticidade. Então, isso é em primeiro lugar. Quarto ponto que eu falei no começo sobre divulgação. Eu acredito ser um dos pontos mais difíceis mas eu reuni algumas perguntas para vocês anotarem e se perguntarem, né? Com quem estou me comunicando? Veja se o seu público e sua forma de falar estão interligados. O jeito, que você fala, é, o jeito que você fala acaba atraindo quem você busca atrair? Porque muitas vezes, assim, a, a gente usa uma linguagem extremamente rebuscada, teórica, técnica, e o público que teoricamente você quer atrair são adolescentes. Você fala, putz, mas os adolescentes não vão se conectar com essa linguagem. Ou você usa termos uh, mais cotidianos, né? mais, mais gírias e etc. E frases coloquiais e você busca atingir um grupo de adultos de, certa, uh, de certo ramo, vai? Que fala de uma forma mais técnica. Então você não vai conseguir atingir isso dessa forma. Então, a gente não pode querer abraçar o mundo. A pessoa com quem eu quero me comunicar, então, aquele cliente ideal na tua cabeça, é, tá de acordo com a forma que eu tô falando? Isso é super, hiper importante. A gente tá sempre tendo que revisar isso, porque também, às vezes, o que é óbvio pra você como profissional não é óbvio, não é óbvio pro seu público. Então, deixar tudo sempre muito bem explicadinho. Será que a outra pessoa vai entender aquilo que eu tô falando, né? Se pergunte esse tipo de coisa. Outra coisa, você passa uma mensagem, né? uma resolução com aquilo que você conta, é, eu vou falar sobre isso em outros podcasts né mais adiante, mais pra frente, mas é, as pessoas elas gostam de ver, a gente é ensinado, né então na nossa cabeça já tá muito condicionado de que as coisas tem que ter começo, meio e fim. Então, quando você traz uma, uma problemática na, nas suas redes sociais para as pessoas te ajudarem a pensar e etc., também mostre para elas possíveis caminhos e, e resoluções, né? Então, apresente problemas que, por exemplo, o seu cliente teria e como que você pode ajudar essa pessoa a solucionar. Se você traz questões suas também, ou, ou normalmente é, contar questões passadas, como que você aprendeu e como que aquilo foi resolvido, porque isso ajuda muito na, na hora de você... Uh, transmitir uma coisa coesa, né? Que tenha começo, meio e fim. Se é algo que você ainda não tem essa solução, você pode falar em relação a como, né? Como que, quais são as possíveis formas de buscar uh, solucionar ou pensar sobre isso, refletir sobre isso. Né, Outra coisa, apareça, mostre quem você é. As pessoas, elas falam como pessoas, né? Essa frase é muito falada e é muito verdadeira, porque... Um, você vê, né, grandes marcas aí que tem muitos seguidores nas redes sociais são marcas, né, e são vistas como marcas. E as pessoas não esperam uma conexão. Agora, se você segue uma pessoa, você espera ter uma conexão com ela, de alguma forma. Então, não esqueça que você está sempre falando para outras pessoas, né. Isso é algo que te aproxima muito dos seus seguidores, por mais que eles possam estar do outro lado do mundo. E não faça, né? Tem aquela história de delimitar nicho e eu não, não vou falar muito sobre isso, é, até porque isso pode ser muito mal interpretado, eu quero fa falar especificamente sobre isso num outro podcast, mas não, o que, que é? Não faça de tudo um pouco. Né? Assim como na vida, quem quer muito fica sem nada, aquela velha história, né? E hobby e trabalhos não sempre se misturam e não sempre precisam aparecer numa rede social profissional, né? Estamos falando aqui de uma coisa profissional. Porque assim, gente, você também não precisa... Qual é o equilíbrio, né? Porque aquela coisa, putz, eu vou falar só de trabalho? É o tempo inteiro só de trabalho? As pessoas vão achar chato. Não, você pode trazer coisas do seu dia a dia, você pode aplicar, é, mostrar é, o, o impacto, sei lá, do seu trabalho no seu dia a dia, por exemplo, porém, é no sentido de... Como eu posso, tentando explicar de um jeito que fique mais claro? Ah, um, se você quer sempre trazer de tudo um pouco, as pessoas, elas talvez não entendam, né? Então, uma, se você fala, vamos supor, vai de psicologia, maquiagem é uma coisa que eu amo, então vai psicologia, maquiagem, também vou falar sobre marketing, também vou falar sobre cabelo, também vou falar sobre tecnologia, tem pessoas que querem é, consumir o meu, o meu conteúdo sobre psico, né? e tem pessoas que querem consumir meu conteúdo sobre maquiagem agora, e o meu serviço? qual é o meu serviço? Será que esse, essas pessoas que estão me seguindo por, por exemplo a tecnologia, elas podem acabar usufruindo do meu serviço? se sim, legal se não, isso pode trazer é, o oposto daquilo que você busca, entende? Então, é super importante não que você tenha um nicho só e fique presa àquilo, mas que você traga, principalmente assim, por exemplo, em stories, vai? Traga outras coisas, é, dicas e etc. É, para você trazer essa coisa humana sem necessariamente trazer isso como trabalho, tá? Eu acho que tentei deixar claro é, mais ou menos esse equilíbrio aí que eu vejo que normalmente funciona para as pessoas e eu me senti muito bem fazendo isso. Porque no começo eu falei, nossa, mas a psicologia ela é tão, tão, tão ampla, vou falar sobre o quê, né, como é que eu vou falar sobre tudo, e aí eu comecei a delimitar as coisas da psicologia que eu gosto de falar e que eu sinto, me sinto confortável em falar, né, e a gente vai expandindo, vai fechando, vai delimitando, vai mudando, é a história de ir com a correnteza, né. Então, gente, por hoje é isso. Eu acredito que seja isso, porque senão vai ficar muita informação. E eu queria, nesse podcast, trazer uma coisa mais voltada realmente para o mercado de trabalho autônomo. É, e eu espero muito poder ter podido ajudar vocês. Beijo, até o próximo.